0: O Benfica volta a golear e deixa os rivais ainda mais longe. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão os Velopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. Josué, eu olho para ti e vejo um sorriso via a orelha, a orelha um sorriso Oliver um, um sorriso não é, que faz, faz pandan com esse teu vermelho.
1: É verdade, Filipe. Antes de mais, boa noite, Oliveira. Boa noite, Filipe. Boa noite a todo o nosso vasto auditório. De facto, hoje foi por mero acaso, mas estou vestido uh, a rigor, digamos assim, para condizer esse sorriso de quem está em primeiro, depois de uma temporada que já vai com largos jogos sem conhecer a derrota. Uh, e portanto 23, a caminhada 23. continua, 23. Também. A caminhada continua, veremos quando é que será o primeiro interrupção. Mas para já, enquanto ele não ocorrer, vamos andando e vamos trilhando caminho.
2: O, o Josué é a prova viva de que dá para pôr um velho do Rostelo a sorrir.
0: é verdade, ele está tão feliz e, e a felicidade dele é tão contagiante. É, 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 é irritante. É é irritante, mas perdoamos a, a menor qualidade no áudio do José esta semana. Ele uh, portou-se mal, problema. ele postou se mal, esqueceu-se é, do um equipamento e portanto estamos aqui está a fazer uma missão antiga.
2: A, a falta de qualidade está na voz. É,
0: vocês falam, falam. O vosso problema é que como eu tenho
1: normalmente sempre razão, vocês depois chamam o velho bastelo. Não, é se, se tivesse
2: sempre razão, chamava-te Cavaco.
1: Eu disse normalmente, eu, disse sempre. eu não quero, não desejo almejar também o grau de profissão.
0: E com isso, João Pedro, boa noite para ti também. Boa noite, uh, boa noite, colega. Aproveita agora este momento para te introduzir ao nosso auditório.
2: Não tenho muito para introduzir nem para remover. Antes de dizer que pareço estar de da maldita Covid que decidiu só agora dar o ar de sua graça no meu corpo. E só isso já é motivo de felicidade para, para mim. Neste
0: momento, quer dizer que entre nós três, eu agora sou o último, não é? O último resistente. Sim. Okay. Feliz,
2: olha, felizmente nunca perdi o palato.
0: Vá lá, vá lá, conseguiste comer as,
2: foi a... as comidinhas todas. Para mim, foi a minha.
0: O cordeiro.
2: Tudo. E... Tudo. Tudo e que eu mereço.
0: A dobrada, tudo tudo, tudo, tudo.
2: Tudo me sabe. Me soube. E ainda me sabe, felizmente.
0: Graças a Deus, nem estás vivo. <risos> Que é o contrário-se à morte. Eu vi essa senhora há dias. Na, no centro comercial aqui da zona. Vi essa senhora
2: nesta
0: uh... vida. <risos> que é o contrário-se é contrário da morte, é exato. É Avança. E portanto, aproveitem para dar as boas-vindas a todos os nossos ouvintes, que também estão vivos, os ouvintes da Rádio Barcelos, e recordar que estamos no ar às terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos falar dos resultados da Jornada 12 e antever os jogos da Taça desta semana, e se tivermos tempo... Esta aqui é para os meus colegas de painel. Se tivermos tempo, vamos ainda discutir quem deve estar na lista final de Fernando Santos para o Mundial 2022. Ora, eu falei então na jornada 12 e obviamente o destaque da jornada 12 é para a, foi para, aliás, vai todo para a vitória do Benfica no Estoril. O Benfica venceu o Estoril Praia por 5-1, foi mais uma goleada da, da equipa de Roger Schmidt. E o Benfica aproveitou-se da derrota do Braga em casa com o casa Pia por 1-0 um para aumentar distâncias para o segundo classificado, que é agora o Porto, que venceu Passos de Ferreira no Dragão por 4-0. Destaque ainda para a vitória do Sporting sobre o Vitória de Guimarães, a derrota do Gil Vicente na estreia de Carlos Cunha em casa com o Portimonense por 2-1, o Vizela que também perdeu em casa com o Aroca por 1-0, um um, e já que estamos a falar de equipas do Minho acho que já cobrimos todas, Ah, faltava o Famalicão o Famalicão que perdeu em casa aliás, empatou em casa do Marítimo a zero bolas com isto, o Benfica é líder com 34 pontos, o Porto é segundo com 26, o Braga é terceiro com 25 o Casa Pia é quarto com 23 e o Sporting é quinto com 22 cá para baixo, na, nos lugares de complicados e, e dos, dos aflitos né, digamos assim Encontramos Santa Clara, Gil Vicente, Marítimo e Passos da Ferreira. Muito cedo afiguram-se estas, talvez com o Famaligão, como sendo as equipas que vão sofrer mais neste campeonato 2022-2023. Ora, de goleada em goleada até ao título final. O Benfica voltou a golear na Liga Portuguesa e desta vez a vítima foi então, o Estoril, que na Moreira caiu aos pés da águia de Roger Schmidt por 5-1. Este resultado chegou dias após outra goleada, esta para a Liga dos Campeões, em Haifa, em Israel, por 6-1 e que valeu ao Benfica a vitória na fase de grupos da uh, Liga dos Campeões. O Benfica acabou o seu grupo, o grupo H na altura, em primeiro lugar. E por falar em Champions, o Benfica já conhece o adversário da próxima fase, será o Clube Bruges. E até o Benfica tem mais um jogo, e é contra o Gil Vicente, antes da pausa do campeonato. Josué, este é o melhor Benfica das nossas vidas?
2: Oh my God!
0: Gostaste, João Pedro? Também estás Meu encarnado. Meu Deus! Também estás encarnado.
2: Estou, mas isso é uma coincidência.
1: Oh, oh, quer dizer, eu imagino que tu eventualmente a, gostasses de ter a felicidade que o Benfica médio neste momento tem, não é? Uh, mas pronto, é a vida e também é por isso que tu acabas por brincar connosco. E, e encontro a é, encontro, é, encontro é.
2: felicidade nas, nas pequenas coisas.
1: Na nossa felicidade, pois, exatamente. Nosso, nas nosso pequenas feliz. coisas. Exatamente. Pronto, Filipe, respondendo à tua pergunta, hum, eu muito sinceramente comentava isto durante esta semana uh, com vocês e, e, e também com outros amigos e de facto eu pelo menos não me recordo uh, na minha vida de ver um Benfica tão forte, tão dominador e com tão bom futebol. Um, naturalmente que poderá ter havido equipas, poderá ter existido algumas equipas com qualidade ali durante os anos 90, a final dos anos 80, quando já era nascido, mas como na altura não era nascido para o futebol, como se costuma dizer, elas acabam por não contar.
2: Estás a esquecer, ora, estás a esquecer de um Benfica de uma certa altura.
1: Então. O Diria eu, Jesus, do ano,
2: O Benfica do primeiro ano de Jorge Jesus com aqueles craques todos.
0: É certo, mas é verdade, eu acho que este, eu acho que este também é mais não dominador. Era
1: tão dominador. Não era tão dominador, era. e esta equipa a mim parece-me mais equilibrada até do que o primeiro ano dos Jogos dos Isto. Atenção, e eh, tu fizeste bem em recordar, que, sem querer tirar Pupo. mérito, essa grande equipa que fez o do Benfica.
2: Aimar, Aimar, ai voltar
1: Aimar, Aimar, o Saviola, Maria, o, o o Di Maria, David Luiz, o Ramirez, o grande Ramirez, que, que, um, que era um craque, por, uh, e portanto. Uh, Isso em 2010
2: não havia grave.
0: Mas de, agora, maneira... Rafa, Rafa, Enzo, Mário,
1: mas de toda a maneira. Enzo, João Mário, Mas toda maneira, parece-me a mim que este Benfica acaba por ser mais dominador. Uh, não, não quero estar agora aqui a comparar o futebol de um e de outro, até porque eram estilos de, marcadamente diferentes, ainda que ambos ofensivos, uh, mas parece-me a mim que uh, este Benfica é mais dominador. Agora, de facto, é uma questão de tempo até vermos o que é que este Benfica poderá fazer, como eu dizia há pouco, até eventualmente ter a sua primeira tropeção. O certamente vai, a, vai ocorrer. Eu não sou otimista ao ponto de achar que este Benfica vai fazer uma, uma série enorme de grandes resultados e só goleadas daqui até ao final do campeonato, pouco mais ou menos, até porque vem agora um Mundial numa época que não é habitual, tudo pode acontecer Certamente vários jogadores do Benfica irão às seleções. Depois veremos o estado em que eles regressam, veremos o estado dos jogadores que ficam cá a fazer uma espécie de pré-época, por assim dizer. E depois também temos de ver aquilo que serão os desafios do futuro, porque naturalmente que as equipas também vão andando, também vão aprendendo a enfrentar este Benfica e poderão encontrar aqui um antídoto que lhes permita, de facto, criar cada vez mais problemas este Benfica. Para já não ter sido o caso, quer interna, quer externamente, Uh, temos assistido a um Benfica, de facto, dominador, que não referi há pouco. Uh, e, portanto, parece-me a mim que agora é mesmo uma questão de aguardar para ver o que é que acontece a seguir. Agora, a tónica aqui tem que ser posta, efetivamente, neste este Benfica dominador e com um grande futebol uh, e que, de facto, está a fazer uma época, ainda que termine da pior maneira, eu espero que não, mas que, terá, que será uma época memorável, certamente, porque este futebol não aparece todos os, todos os anos.
0: Não aparece, não. E, e, de facto, eu devo aqui acrescentar que aquilo que me impressiona nesta equipa é a personalidade. É, é quase a autoridade com que este Benfica entra em campo, seja onde for, seja qual... E, e já vimos o Benfica no Dragão, já vimos o Benfica no Parque dos Príncipes, já vimos o Benfica em Turim com as Juventus. Um, não, não faz diferença. O Benfica joga sempre da mesma maneira e acho que isso é uma grande conquista do Roger Schmidt que por ter apanhado o PSG na fase de grupos da Liga dos Campeões, não foi lá jogar com cinco defesas e quatro médios e um tolo qualquer na frente um, e vou dizer uma coisa e vou-me socorrer de uma expressão que é, que é muito habitual do Josué, isto só a mim me, me responsabiliza mas eu acredito mesmo que o Benfica tem possibilidades de ganhar muita coisa este ano, nomeadamente chegar muito longe na Liga dos Campeões e vou dizer lo acho que o Benfica pode pode,
2: pode Pode, pode, pode. pode, pode, pode. Vai, diz, <risos> diz, diz.
0: O Benfica pode pensar em ganhar a Liga dos Campeões.
2: Oh! <risos> Ele diz. Está, disse. Está a dito. Está, a dito.
0: Está a dito.
2: Já não há volta a dar. Uh! Foi
0: um parto difícil. Foi um parto difícil. Adorei. Um, dizer isto em público, mas é aquela. É isso, é isso que o Bifica sai neste momento, João Pedro. É este, este, este mundo em que nós vivemos. Uh, obviamente, eu não estou à espera que tu um, digas a mesma coisa, mas eu, eu, isto, não é só, isto não é só fé benfiquista Atenção, um, tu olhas para a Liga dos Campeões e, e para lá de, no meu ver, Bayern, Manchester City e Real Madrid, que são equipas que jogam muito na Liga dos Campeões e apresentam-se na Liga dos Campeões. O Benfica não está a jogar menos que mais ninguém que nenhuma outra equipa na Europa. Não, não vejo ninguém a jogar assim um futebol muito melhor que o Benfica. Tu já, eu já estou a ver para a tua cara, tu já me podes contrariar. E vou-te mandar a pergunta da Europa, que é, este Benfica, até onde pode chegar na Europa? Sendo que sabemos, pelo menos, que nos, oitavos, nos quartos de final, aliás, vai jogar com o Clube Bruges, que enfrentou o Porto na fase de grupos. Uh,
2: quartos não. Oitavos de uh, final
0: Filipe. Oitavos, oitavos, desculpa.
2: É? Eu acho que o Benfica vai ser eliminado nos oitavos de final contra o Clube Bruges.
0: É a tua previsão. Não sejas assim,
1: é. Oliveira, não sejas assim. Tu não gostas do clube, não gostas deste vermelho de abaixo do, do rio Mondego pá, mas caramba, também não sejas assim
2: Não, este Benfica em termos daquilo que pode fazer na Europa talvez eu possa comparar um bocadinho com aquele Ajax de 2019 do Eric Ten Hag que chegaram, em que chegaram a, às meias finais numa meia final épica que perderam nos últimos minutos com o Tottenham
1: Uau, eu, eu, eu... Era o Ajax de David Neres,
2: não era? Exatamente, e do, do Van de Beek, do De Jong, do De que tinha 19 aninhos nessa altura. Portanto, eu comparo um bocado o Benfica com esse, com, com esse Ajax em termos das possibilidades. Acho que com o futebol que a, que a equipa tem praticado, de facto, na Europa, neste momento, não há muitos clubes a praticar, a praticar um clube tão bom como, como o do Benfica. Mas também vamos ter aquela coisa daquele mês, naquele sítio, numa competição chamada Mundial, que vai, poderá trazer muita incerteza depois em janeiro. Vamos ver. Neste momento eu vejo o Benfica com a possibilidade de uma meia final. Na melhor quem chega, quem chega
0: às meias está um passinho das finais. Quer dizer, sou... Pronto,
2: Filipe. Mas a ganância eu deixo-a para ti. Eu tento ser... O mais impressionante é. uh, olhamos então a então
0: performance do Benfica no campeonato. O Benfica tem em 12 jogos tem 11 vitórias e tem um empate. Tem 100% vitorioso em casa, fora tem um empate. Então, em Guimarães, tem 34 golos marcados e 6 sofridos. Isso a uma média de 2,8 golos marcados por, por jogo. O que, se arredondarmos, não é? é 3 e 0,5 sofridos. Um, vai lá, um que seja. Um, Quanto do mérito daquele, dist, distencido distensiva este arranque de temporada de José do Benfica deve ser uh, atribuído a Roger Schmidt? E digo isto também porque, grande parte, muito deste plantel já cá estava. O João Mário já cá estava, o Rafa já cá estava. Não é? Uh, os dois que chegaram... Sim, porque... Diz, diz, diz.
1: Vendo as coisas, desculpa, vendo as coisas por esse, por esse prisma, naturalmente nós sentimos tentados aqui a, a fazer um... Um grande elogio ao Mr. Roger Schmidt e naturalmente que ele o merece. Uh, agora, um, o, o maestro é só é tão bom quanto os executantes que tem na orquestra. Uh, efetivamente, parece-me a mim que o Mr. Roger Schmidt uh, em, sobretudo do ponto de vista mental trouxe qualquer coisa a este Benfica que transfigurou os jogadores que já lá estavam, e isso é notório. Basta olharmos para o Rafa e para o João Mário. Isso não, não há volta a dar, uh, e depois uh, fez também com que o Benfica tivesse uma, uma, uma abordagem ao mercado que me parece a mim inteligente, uh, contratando jogadores, uh, alguns das promessas, outros ilustres desconhecidos. E relativamente a isso, tenho que falar do Ársenas porque veio demonstrar que é um excelente jogador. Foi uma excelente contratação por parte do Benfica. E nós aqui em Portugal, eu pelo menos falo por mim, mas acho que é generalizado e fazia a mínima ideia de quem era. Um, e acho que ele veio trazer bastante este Benfica. Portanto, acho que também houve esta abordagem. Não sei quanto é que será da parte dele em termos de seleção dos jogadores ou da própria estrutura do Benfica. Mas o certo é que houve um equilíbrio que, que, que foi trazido a essa política de contratações. Um, e depois, no final do dia, há uma coisa que isso sim é obra dele e não podemos escamotear, que é este estilo de futebol ofensivo, de pressão alta, de ataque continuado, que, na, que é evidente que agrada a todos os jogadores que o Benfica tem no seu plantel. Sejam titulares, sejam suplentes utilizados, nota-se que toda a gente gosta deste, deste, deste modo de abordar o jogo. Os jogadores encaixam bem, jogam bem uns com os outros. Nota-se que estão bem dispostos a jogar futebol e isso é uma coisa sempre bastante importante. E depois isso traz uma outra, algo que eu também já referi na semana passada, que é muitíssimo determinante, que é a questão da confiança. O Benfica tanto no jogo dos Chaves como este jogo contra o Estoril teve uma coisa que foi determinante, até porque tanto os Chaves como o Estoril começaram bem ambas as partidas que foi a confiança que lhe permitiu em pouco tempo marcar marcar golos e a partir daí dominar completamente o adversário e construir um resultado ainda mais volumoso portanto isso parece muito importante e no final via dia isso sim é obra do Sr. Roger Schmidt e há que lhe dar de facto o mérito por isso e eu aí agora para concluir Filipe de facto parece-me a mim que este Benfica com outro treinador diferente não seria a mesma coisa e não estaríamos aqui neste registro a ter este tipo de comentário a propósito desta época fantástica que o Benfica tem feito até agora
0: João Pedro esperavas este tipo de impacto de Roger Schmidt nos, nos primeiros meses em Portugal?
2: Não, claro que não não enfim, nós falámos sobre o, as hipóteses que têm tido os poucos treinadores estrangeiros que, que vinham treinar para Portugal. Eu lembro-me até na altura do Josué ter a sua desconfiança habitual. Lá está aquela coisa do velho do restelo a falar. Em que uhum. não, não se lembrava de um treinador estrangeiro que tivesse tido grande sucesso Talvez a não ser o Trapatoni e tal. Não, mas, eu, -vos, eu acho vos A pergunta... Eu pergunta... expliquei-vos
1: expliquei <risos> uh, na altura que diz, eu, diz. eu acho que o Benfica, o Benfica no passado recente não teve grande experiência com treinadores estrangeiros. É o meu
0: Historicamente início, ao contrário. Historicamente o Benfica é um clube que teve muito sucesso com treinadores eu estrangeiros. Eu falei
1: no passado recente. Falei no passado recente. Não no histórico.
2: Pronto. Uh, continuando, essa pergunta uh, era mais bem feita ao Josué, para concluir. Uh, mas, claro que não estava à espera que o, o Quer dizer, eu quero-te que...
0: incluir nas conversas, quero-te incluir aqui na análise ao líder do Campeonato Nacional e tu não queres falar do Efica. Oh,
2: o homem não. custa falar
1: não, não do embora. O homem não
2: custa nos falar Não, de embora. Do
1: não falar Não me apetece falar Ali, parece que ali qualquer coisa que arde por dentro do peito. Só digo Aliveiro, uma coisa: estás sempre a para
2: falar, falar, estás para falar
0: no teu gosto pelo futebol. Uh, sabes que quem gosta de futebol gosta do Benfica. E, e tu não estás, não estás <risos> mostrar tu, a mostrar que gostar tu, de futebol.
2: Também te pagam para fazeres o slogan? Na rádio?
0: Não, não a <risos> mim pagam. Um o Benfica, a mim este ano, tem pago em alegrias.
2: Não, vamos voltar aqui à pergunta. Nem eu, nem ninguém. Epa, esperava... eu, já ouvi,
1: eu já ouvi muita gente chamar-lhe muitas coisas, fotocópias, fruta, agora alegrias Nunca tinha ouvido falar.
2: Bom, vamos
0: manter o um nível. Continuas, João Pedro?
2: Uh, até me perdi. Eu e ninguém estava à espera que o Roger Schmidt tivesse este, este sucesso estrondoso. A questão é que era difícil uh, as coisas piorarem... Uh, para além daquilo que já aconteceu e daquilo que foi o Benfica na época passada, o Benfica fez uma, uma época má. E um clube com os alicerces, as estruturas e o apoio que o Benfica tem num país como Portugal, dificilmente faria uma época tão má ou pior. Portanto, o caminho normalmente seria para melhor. Agora, que este... Roger Schmidt, e até as contratações, eu não me farto de, de elogiar a contratação do Neres, que eu não percebo, continuo sem perceber como é que ela está no Benfica. Isto veio fazer com que o Benfica, as boas contratações e o, o, o reavivar do treinador, dos jogadores que já lá estavam, veio trazer, de facto, um, um Benfica que ninguém, ninguém estava à espera. Nem vocês estavam à espera.
0: Não, não estava, não estava à espera deste Benfica.
2: Pronto, este Benfica para europeu uhum. europeu sim senhor A jogar com o clube brujo o futebol parece que segue um argumento às vezes de cinema o sim, Benfica, o agora Benfica vai jogar o... com a
0: equipa que derrotou o Porto no Dragão por
2: 4-0 sim senhor, ou seja o Porto derrotou na Bélgica por 4-0 já não há jogos fáceis o Bayern de Munique,
1: o Bayern de Munique da Bélgica
0: <risos> mais ou menos isso Ora, o Benfica, então, uh, tem um jogo para a taça, mas da taça vamos falar mais à frente nesta emissão. Depois disso, o Benfica uh, joga para o campeonato, a, tal, a jornada 13 uh, da Liga Portuguesa. O Benfica recebe no Estádio da Luz o Gil Vicente. Um jogo que correu muito bem ao Gil na época passada, uh, mas as dinâmicas alteraram-se completamente uh, nesta época. O jogo é no sábado, aliás, no domingo, às 6 da tarde, Benfica-Gil Vicente. E do Gil vamos falar com mais detalhe uh, à frente no programa. Ora, nesta jornada o Porto regressou às vitórias enquanto o Braga perdeu. E isso quer dizer que os Dragões estão novamente no segundo lugar com o Braga agora em terceiro a um ponto do Porto. O Casapia é agora quarto, ou já era aliás, manteve o quarto lugar com mais um ponto do que o Sporting que é quinto. Os Leões fecham assim o top 5 e estão a 12 pontos do Benfica mas apenas a 4 do Porto. E se o Ifiga já está algo longe na tabela, a verdade é que as restantes 4 equipas estão bem aconchegadinhas e caso os encarnados mantenham esta vantagem, Josué, podemos estar aqui perante uma espécie de um mini campeonato pelos outros 2 lugares que dão acesso à Champions. Quem é que para ti está em vantagem nessa luta?
1: Filipe, nós olhando de facto para a tabela classificativa fica efetivamente essa ideia de que tendo em conta a forma do Benfica e aquilo que, que têm sido os atrasos não nas numa jornada, mas nas anteriores da parte dos seus mais diretos perseguidores poderá haver ali uma espécie de um campeonato pelo segundo e pelo terceiro lugar mas eu penso que estamos perante uma situação mais uma em que a pressão ainda vai no adro Efetivamente o Benfica tem uma, um avanço bastante grande sobre o, o futebol do Porto, são 8 pontos e ainda mais sobre, sobre o, o resto da concorrência, mas como nós temos vindo a dizer e já aconteceu no passado, tudo é possível. Todos nós nos recordamos daquele, daquela época, do, do segunda época do Bruno Lage em que ele vai ao Dragão com uma vantagem de sete pontos e depois aconteceu aquilo que todos nós sabemos. E, portanto, acho que, não obstante esta boa forma do Benfica e estes atrasos dos seus mais diretos adversários, vamos ter que aguardar, ver como é que como é que as coisas continuam e, sobretudo, perceber qual é que é a dinâmica entre estas equipas no reatar do campeonato após a ida ao Mundial. Penso que isso vai ser determinante. E, portanto, enquanto isso não suceder, efetivamente teremos que ficar aqui numa expectativa Ah, é uma coisa que eu não posso deixar de salvaguardar, que é este Sporting, este Sporting bastante irregular, que tanto faz resultados positivos como resultados menos positivos, que está numa situação já bastante complicada está a 3 pontos do Braga 4 pontos do, do, do Futebol Clube do Porto e este Sporting sim até porque, como eu já referi, a Liga dos Campeões para o Sporting é, é essencial do ponto de vista da estabilidade financeira é a equipa que mais tem a perder e que mais vai ter que dar da perna, como se costuma dizer para chegar então a esses lugares de Champions, para no final da época tentar ficar no segundo ou então no terceiro lugar
0: João Pedro, quando tu olhas para este, vamos chamar-lhe então mini campeonato algum favorito entre Porto, Braga, Casa Pia e Sporting, quais são os teus dois favoritos, digamos assim, para completarem o pódio e também os lugares de acesso à Liga dos Campeões?
2: Sendo que do primeiro já nem vale a pena falar, não é? Está resolvido, está entregue. Está entregue. Não,
0: não, mantendo o Benfica é uma vantagem deste género, de 8 pontos, 6 pontos,
2: etc. Eu acho que o primeiro e o segundo lugar estão definidos. Há, é, é triste dizer isto quando mal passou um terço da temporada, mas o primeiro e o segundo será entre Porto e Benfica. Sendo que o Benfica tem mais possibilidade de ser campeão. Depois o terceiro lugar, creio que vai ser uma luta mais interessante e que vai depender mais até do Sporting, creio eu, do que do Braga. Acho que vai depender das melhorias que o Sporting tiver de hora avante. Vai, jogar agora jogos, vai, vai ter agora jogos menos intensos porque vai para a Liga Europa. Isso pode melhorar as prestações na, na, no campeonato. Depreendem vocês destas palavras que eu não tenho grande confiança no Braga para segurar o terceiro. Acho que tenho hipóteses de segurar o terceiro, mas mais pelo quão pelo fraco, fraco, estou a exagerar, mas mais pelo, pelo, pelo Sporting estar a fazer um, um campeonato a quem do que propriamente por mérito do Braga,
0: e o Casa Pia,
2: e o Casa Pia acredito que a dada altura vai descer do quarto lugar, onde está estão a fazer um campeonato muito bom. Aliás, tu falavas no no, no Benfica como o jogo de destaque da jornada e eu não podia discordar mais. Para mim o jogo de destaque da jornada é a vitória do Casa Pia em Braga. O, algo que permitiu esta o recém-promovido Clube de Lisboa subir, não, não, perdão, manter o, o quarto lugar e ultrapassar uhum. o Sporting outra vez. Portanto, esse para mim é que foi o destaque. Mas acho que o Casa Pia vai acabar por descer do quarto lugar. Tenho boas sensações de que vai, vai, vai ser uma, uma, uma surpresa até ao fim, pela maneira organizada como jogam. E jogam é uma equipa que joga com muita personalidade. Portanto, eu acredito que vai ser uma equipa que vai lutar pela, pelas competições europeias, o Casapia.
0: O primeiro jogo uh, no regresso após o Mundial é um Braga-Benfica. Vês, vês alguma, alguma vantagem para o Braga de apanhar este Benfica no regresso do Mundial?
2: Só na teoria, porque, enfim o, o Benfica terá uh, os seus problemas uh, que vão resultar desse Mundial e o Braga vai ter os seus problemas que vão resultar do mesmo. Resta saber quem é que vai aproveitar melhor o, o, a, hum. desgra a desgraça do outro portanto, na teoria os bracarenses podem pensar hum, o, o Benfica está numa dinâmica de vitória que vai ser quebrada agora durante um mês se calhar os jogadores Ainda vão estar a, a, a assimilar-se uns aos outros outra vez e, se calhar, temos hipóteses de ganhar o jogo. Até porque, por exemplo, quando houve aquela pausa para as seleções, o, no regresso o Benfica empatou com o, com, o, com o vitória de Guimarães. Mas depois também podemos falar da perspectiva de que o próprio Braga também vai perder muito uh, ritmo porque vai deixar de, de ter jogos competitivos alguns jogadores vão estar é, pode... vão
0: estar a Taça da Liga a Taça da Liga vai-se jogar em, em dezembro com
2: Portanto, certeza mas... alguma
0: competição eles vão ter
2: sim mas mesmo assim não será a mesma coisa até porque o Braga não terá o plantel completo também e enfim pode uma, uma equipa aproveitar-se da outra como o o seu reverso não é? acho, acho que no, no panorama geral das coisas não vai fazer grande diferença porque o Benfica tem, tem estado muito bem e vai ser um jogo que vai, vai ser muito difícil o Braga ganhar
0: Ora então, na próxima jornada o Boa Vista recebe o Porto no Derby da de Invicta, o jogo é no sábado um, falando nestas equipas o Braga vai a Portimão no domingo visitar o Portimonense, o jogo é às 18 horas. o Sporting vai a Famalicão às 8h30 da noite de domingo e o Casa Pia, ainda no domingo, joga com o Chaves, recebe o Chaves, no Jamor. Esse jogo é às 18 horas. Um, como dissemos, houve também sorteio nas competições europeias. Porto, Sporting e Braga ainda estão envolvidos nas lutas uh, continentais, digamos assim. O Porto vai na Liga dos Campeões jogar com o Inter de Milão o Sporting no playoff da Liga Europa vai jogar com o Mithiland, equipa com a qual o Benfica disputou acesso à Liga dos Campeões, à fase de grupos, na altura, e para a Liga Conferência, ou para o playoff de acesso à Liga Conferência, o Braga vai receber, ou vai disputá-lo com a Fiorentina, que é João Pedro, provavelmente a equipa mais difícil que podia ter calhado ao Braga. Um, quando, olham, uh, quando olhas para estes três jogos, Algum que te, salta, que te salta um bocadinho mais aos olhos ou à vista?
2: O jogo mais interessante será eventualmente o Inter contra o, o Porto.
0: Uhum.
2: Eu acho que será o jogo mais equilibrado. O, o Inter de Milão este ano está em sétimo na Liga Inglesa, ainda não engrenou.
0: Italiano, italiano.
2: Perdão, na Liga inglesa. Liga sempre Italiana. Liga
0: Inglesa, sempre Liga Inglesa contigo. Hum,
2: foi sem querer. Ainda não engrenou verdadeiramente. Teve num grupo complicado. Da, da Liga dos Campeões e passou, recordamos que tinha o Bayern de tinha o Barça sim. E, o, e o Barcelona no, nesse grupo e passaram em segundo lugar têm um excelente avançado e bastante prolífico na pessoa de Lautaro Martinez é Lautaro, não é? Não estou maluco
0: não Mas não falaste nem do nem Lukaku nem
2: do Zeco. O Lukaku está a ser lesionado pá. <risos> e eu só tinha falado num, num, num jogador, nem me deixaste falar dos outros, Eu ia falar do Dzeko ah, é. a seguir, que com 36 anos continua com uma eficácia e com e O parte... novo,
0: também, e o Turco, tem um é bons jogadores.
2: Pronto, não vale a pena estarmos agora a passar em revista os jogadores todos do Inter, mas será é. o jogo mais interessante pelo pelo equilíbrio, acho que o, a questão do Braga realmente, olhando para as equipas que podiam calhar ao Braga, esta era na, na teoria, sem dúvida a mais difícil, mas também a deslocação mais bonita Florença não Firenze. é uma cidade de enjeitar
0: Olha, e como tu falas a Itália, dá logo a vontade nós convidarmos o nosso italiano a falar aqui, portanto o Josué que Sim. faça aqui a sua, a sua análise, o José gosta sempre de dizer que é um italiano não é? só no italiano passa a porta, o resto é tudo Itália um, Eu nunca disse nada disso, mas pronto. É, 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 é. o italiano frustrado. Um, olhas então para estes três jogos da, das competições europeias, algum que também que te, te mereça análise? E recordo: temos o um Inter Porto, Sporting Midland e Braga Fiorentina.
1: Acho que claramente o Braga Fiorentina será um jogo bastante apetecível. Como disse o Oliveira, o jogo em destaque é o Porto com o Inter isso não temos grandes dúvidas são duas grandes equipas a lutar por um, uma vaga na próxima fase da Liga dos Campeões mas parece-me que também há bastante interesse no Braga Fiorentina sobretudo se tivermos um Braga uh, à imagem daquilo que foi o melhor Braga que já vimos nesta época. Uh, yeah, esta época esta um Fiorentina não é um que tem andado num tem andado nos seus altos e baixos exatamente e depois também convém ter essa parte presente é que esta Fiorentina não é aquele monstro futebolístico que todos nós temos na, na nossa memória daqui a, a uns anos não é? e portanto não obstante ser uma equipa com bons talentos isso ninguém nega e com qualidade um, o certo uh, é que de facto uh, é, o, é uma equipa que uh, não é uh, aquilo que em tempos foi e portanto acho que o Braga tem todas as condições lá está, mais uma vez se for o Braga bom Braga que já vimos esta época. aquele Braga do jogo com o União Berlim, o primeiro, na pedreira. Se calhar aí temos um Braga com qualidade suficiente para ultrapassar os italianos.
0: Bom, e esses jogos serão em fevereiro. Portanto, nessa altura iremos uh, fazer uma análise e antevisão de, das sortes da Porto na Champions, do Sporting na Liga Europa e do Braga. Na Liga, Conferência. Sim, porque eu nem, eu, nem da... pude,
2: eu nem pude falar bem do Braga, nem do Sporting, não é? Isto não é assim, Filipe.
0: Eu perguntei-te qual era o jogo que dava mais interesse de Inter Porto.
2: Fica a ideia que pronto, só quero falar do Porto. Opá.
0: João Oliveira, o defensor Porto. dos pobres e oprimidos. Quer falar do Sporting, Quer falar do Braga. Pronto. Sempre. Vais, sempre. Vais, ter, vais ter tempo e espaço para isso. Mas para já fica então esse reparo. O... As coisas europeias regressam em Fevereiro. Temos um Brus-Benfica, um Interporto, porto um Sporting-Mittiland e um Braga-Fiorentina entre Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência. Quem já não está na Liga Conferência é o Gil Vicente, que também já não tem e Vieira. O Gil voltou a perder em casa para o campeonato, desta vez os galos receberam o Porto Imunense e perderam por 2-1 na estreia do treinador interino Carlos Cunha. A é próxima... culpa é do Josué. Pois é, porque na próxima jornada o Gil visitou o Estádio da Luz, o Josué tinha persuadido, e nós fizemos aqui na emissão da semana passada, o Josué disse que estava na hora de avançar em relação ao Ivieira, a direção do Gil Vicente ouviu o programa na Rádio Barcelos e decidiu: de facto, aquele jovem de remelho tem razão, vamos avançar com isso, vamos, vamos despedir o Iviera. E agora Josué, quem é que o Gil vai buscar para treinar o clube? Vá, diz aí, porque sabes, tu sabes, que eles ouvem-te.
2: Agora vai Josué treinar o Gil.
0: Olha, uh, não,
1: não, 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 nem pouco mais ou menos, aliás, numa roga a ser treinador de coisa alguma. Uh, e também não me rogo a ser Marcos Mendes do futebol barcelense. Uh, até porque, se fosse, uh, teria errado a semana passada, quando acabei por acertar. Uh, mas, como dizem os americanos, uh, os relógios avariados também estão certos duas vezes por, uh, por dia. Uh, e, portanto, foi, eu acho que foi aquilo que sucedeu. Isto, ou, como diz o Philip, que nunca sabe, a direção de Gil Vicente houve aquilo que.
0: Ou o Se
1: calhar Bem, uh, não querendo estar aqui a bater mais no, no, no Ivo Vieira porque de facto acho que aquilo que, que havia a dizer, eu pelo menos da minha parte já o disse na semana passada, uh, o Gil encontrou agora aqui uma solução uh, de dentro do próprio clube para tentar levar a equipa, pelo menos, até à paragem do campeonato, uh, teve esse resultado que não foi positivo contra o Portimonense, e agora vai ter dois jogos complicados, um, uh, o jogo da taça com o Arauca, Arouca, que é uma equipa que neste momento está, está acima do Gil Vicente e ainda há pouco tempo surpreendeu uh, o Sporting em sua casa. Uh, e depois também uh, acaba por ser um jogo da taça. Portanto, dificuldade sempre acrescida porque é um jogo a eliminar. E depois uh, tem alfadada, uh, ida, a Malfadada ida à Estádio da Luz que não poderia vir em pior altura para o Gil Vicente. Uh, e, portanto, eu penso que de facto este ciclo de, do Gil Vicente até, fi, até à paragem para o Mundial com esta solução interina efetivamente poderá não augurar bons resultados mas avança aí uns nomes para. avança aí uns nomes é oh, Filipe, eu naturalmente assim como todos os sapatizantes do Gil Vicente gostaríamos de assistir ao regresso do Ricardo Soares hum. muito se tem dito que o homem não pode vir que o homem não quer vir Bem, até agora não sabemos, nada foi dito de concreto, as partes não se pronunciaram. Não também, vai haver Dom Sebastião. É eu Imagino, exatamente, Oliveira, os adeptos e querem o regresso do seu Dom Sebastião, uh, neste caso... Filipe exatamente, vivendo, nem, nem me ouve bem. Não é? uh, agora, depois também temos de perceber, e eu ainda comentava isto com o Filipe aqui por estes dias, é se de facto o homem quer vir. Uh, porque ele, depois da época que fez uh, o ano passado, conseguiu dar um salto, quando foi para um grande clube africano, as coisas não correram como, como ele certamente esperava, mas ele eventualmente poderá estar agora num patamar em que quererá ver se tem mercado, e poderá ter até mercado, para voos mais altos do que o Gil Vicente, e até eventualmente ter algum receio de comprometer aquilo que é a boa imagem que ele criou na época passada, ao aceitar um projeto por Gil Vicente que neste momento é salvar a equipa da despromoção. Portanto, agora resta-nos aguardar. Agora, certamente, que a minha escolha, aquilo que, que é a escolha de todos os, os simpatizantes do Gil Vicente, certamente que seria o regresso do Ricardo Soares.
2: Olha, se calhar o Ricardo Soares está à espera de outro emprego.
1: Pois era o que eu estava a dizer, e e não E não, não digo digo à espera de outras oportunidades outro,
2: em concreto, em particular. O é
0: que é tu sabes?
2: Não, não sei, eu estou só sou, sou a tirar o barro à parede.
0: Oliver, quer dizer... é, é também no Minho, é um clube do Minho. Não, não, o digo,
1: Oliveira acusou-me
2: estraga de o impacto da minha
0: de...
1: estraga o
2: impacto da minha afirmação o
1: Oliveira acusou-me na semana passada de fazer o funeral ao Oliveira, ou seja eu só se faço o um funeral partimos do pressuposto lógico que a pessoa já, está, já é defunta aqui o Oliveira quer fazer o um funeral a uma pessoa que está bem viva, futebolisticamente pelo menos até ver Portanto, mas, mas pronto, acabámos a nada, acabámos ouvindo
2: eu não digo mais nada
0: o Gil então com uma vida difícil veremos quem é o, quem será o escolhido para próximo treinador do, do clube o Nuno Espírito Santo está disponível pelo que eu percebi, o Wolves não avançou para ele ele está aí está aí
2: eu não o João, a, do cara, a
0: cara do João Pedro é fantástica, a cara do uhum. João Pedro tipo, este tio está a falar a sério
2: o, o, o Nuno Espírito Santo não está na Arábia ainda?
0: acho que não acho que ele está livre
2: hum
0: e desimpedido. Ele, ele estava, não, não, estava a ser falado pagados. estava a ser falado para regressar ao Wolves de... sim,
2: mas uma coisa não impede a outra
0: certo ai não, tens razão, tá, é o treinador do bala então tá olha, é não, está livre, não está livre não está livre não há ninguém para treinar o Gil,
2: pronto, peço desculpa o Bruno Laje olha o Bruno Laje
1: olha, olha. Não me parece que isso seja execuível, mas por
2: que não?
0: sei que era um bom projeto. Que... Mas se calhar o
2: Bruno Lage também é... está à espera de outro emprego em concreto.
1: Uhum. Oliver, tu pareces o Otávio Machado, pá. Tu falas, falas, mas não dizes
0: nada. Coitado, coitado Arthur Artur Jorge. Bom, vamos olhar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, em particular para as eliminatórias que envolvem as equipas que seguimos mais de perto aqui no programa. O Gil é uma dessas equipas, só que o jogo com o Aroca vai, vai terminar antes de nós um, gravarmos esta... Aliás, vai terminar depois de nós gravarmos esta emissão, portanto não podemos falar nem do Gil Aroca, nem do Mafra Porto que também é nesta terça-feira mas estamos a gravar, obviamente antes desse jogo podemos, isso é, podemos sim é falar do Estoril Benfica e do Braga Moreirense e muito rapidamente a cada um de vocês já que são as vossas duas equipas Josué, esperas uma reedição do jogo deste fim de semana na quarta-feira na Moreira?
1: Oh, Filipe, eu acho que não porque vamos ter um, um, um Estoril que certamente não querá repetir este resultado pesado depois, como eu referi há pouco, também a respeito, a respeito do Gil Vicente, são jogos de taça, são jogos diferentes. E depois também poderemos ter aqui uma situação em que o, o, o Mr. Roger Schmidt, assim como já o fez na, no passado do jogo contra o Estoril para o campeonato, tenta aqui fazer mais alguma rotação, tenta fazer aqui mais algumas trocas, mais algumas experiências, o que pode fazer com que o nível competitivo da equipa baixe. Portanto, acho que estes dois fatores, por assim dizer, dois, no fundo são três, a na repetição do resultado, o facto de ser um jogo de taça e algumas experiências do Benfica, certamente que levarão a não assistirmos a um resultado tão volumoso como assistimos para o campeonato, mas, como dizíamos há pouco, este Benfica, tudo é possível.
0: Mas continuas a pensar que o Benfica
1: passa? Sim, isso não tenho grandes dúvidas, acho que o, este Estoril, ainda que tenha demonstrado o início do, do jogo para o campeonato que tem alguma qualidade e tem no feito ao longo de toda a época, uh, não me parece que terá argumentos, mas lá está, é taça, tudo pode acontecer, mas uh, não me parece que a partida e em tese tenha grandes argumentos. É, João
0: Pedro, isto é, isto é o, o, sinal, o sinal claro da confiança que reina no, no Estádio da Luz, antes de um jogo com uma equipa competente no nosso campeonato, o Estoril é uma boa equipa do no nosso campeonato, a pergunta, mas o Benfica passa. Claro não tenho grandes dúvidas sobre isso. Estás a ver? É isso. É, sim, este, sim. é este o nosso estado de espírito. É assim que nós vivemos nestes dias.
1: Venha sim, quem vier. Podemos não estar enganados.
0: Estoril, Porto, Real Madrid, não interessa.
2: não Benfica interessa Benfica ganha a
1: todos. Tem lá calma, Filipe. Tem temos, temos que manter a, a,
2: a seriedade o aqui culpa, no Brasil. Venham,
0: venham eles. O Há aqui Felipe. uma credibilidade
2: a defender o Filipe tomou alguma coisa eu ou hoje perdi a vergonha o moderador, vida, o moderador
0: né? hoje perdeu a vergonha
2: estás embriagado pela vida e pelo futebol
0: não, paguei as cotas da semana passada e portanto agora sinto ainda mais <risos> mais, mais dentro mais investido ainda <risos> okay. um, João Pedro, o teu Braga recebe o um Moreirense para a taça o que é que te parece? também não tens dúvida nenhuma que o Braga, que o Braga vai passar?
2: o Moreirense eliminou o Braga da taça na época passada é verdade. E o Moreirense atualmente está em primeiro lugar da segunda divisão. Portanto, Também é verdade. A, 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 a Praia, sete pontos, creio eu, do, do segundo classificado. E é treinado pelo saudoso Paulo Alves, esse belo ponta-de-lança dos anos 90. Olha, o até... Gil Vicente, Gil Vicente. Sim, senhor, que até jogou no a Gil A do Gil Vicente e que chegou a ir aos Jogos Olímpicos de 96 Sim. como um dos três jogadores acima dos 23 que, que podiam ser convocados
0: na altura jogava no Sporting, creio
2: talvez, talvez, recordo o Paulo Alves com saudade, portanto no fundo o que eu queria dizer agora um bocado mais importante é que pode ser de uma divisão abaixo mas é uma equipa que está em muito boa forma e portanto está com uma dinâmica de vitória e a título de exemplo, nos últimos 5 jogos ganhou 4 e perdeu 1 um. e isto não é nada mau portanto todo cuidado é pouco para a equipa que nos eliminou uh, na época passada a taça da Liga da, de, perdão, a taça de Portugal que já eliminou 8 divisionários esta temporada pode continuar a ser pródiga em surpresa esperemos que o Braga não seja uma delas mas é uma boa eliminatória até para, para os de Moreira de Cónegos. é uma viagem pertinho para Braga, para poderem assistir à festa do futebol e à festa da taça, portanto acho que é uma eliminatória simpática, mas atenção ao Braga, porque vai enfrentar uma equipa em boa forma.
0: Esse jogo, o braga Moreirense, é na quinta-feira, na noite de quinta-feira, às 19h45. O Estrela Benfica é na quarta, às 20h45. Também na quarta temos o Vitória-Vizela, um verbi escaldante. Um, destaque ainda para o Beira-Mar. Lembram-se do Beira-Mar? O Beira-Mar segue na taça, joga com o Pevidei, também na quarta-feira, às uh, 16h. E realce também aqui o Pedro Pinheiro, Vitória de Setúbal. Como é que tenho saudades ver a Vitória de Setúbal? Na... Nos, jogos, nos jogos grandes da liga do futebol português. E, portanto, temos... diz, diz, diz.
2: O homem que marcou o gol ao Braga, este fim de semana, já foi jogador de Vitória de Setúbal. é O Rafael Martins é um globetrotter do... E do Moreirense, não foi? Em Portugal, eu creio que foi só Vitória de Setúbal. Hum... E agora o, o Casa Pia. Hum mas sim, fizeste-me lembrar essa tristeza que foi Moreira, a, a bela cabeçada do Rafael Martins
0: é um grande golo é um grande
2: golo é. uh, uh, ele um, jogou no Moreirense, passadeira... jogou no
0: Vitória e no Vitória uh. de Futebol sim, jogou nos dois Vitórias
2: ok, boa uh, um, um grande golo com uma passadeira bem estendida pelo fabuloso Fabiano, fabuloso
0: Pá, ele está lá joga mas não devia estar pois Mas isso, essa é outra conversa. Por falar em quem está lá e quem não está, o Fernando Santos anuncia esta semana os nomes dos 26 jogadores que vão representar Portugal no Mundial do Catar. E meus amigos, para lá dos óbvios, dos Ronaldo, dos, do Bernardo Silva, do, dos Bruno Fernandes, etc. Eu, o que eu acho mais interessante é nós uh, discutirmos aqui algumas uh, potenciais, vá, novidades, surpresas, que possam estar na lista final do engenheiro Fernando Santos um, eu posso tirar aqui uns nomes para o ar, do Benfica, o António Silva, o João Mário quem sabe se o Rafa é, é convencido a voltar, mas também o Ricardo Horta ou o Vitinho do Braga, portanto há aqui alguns nomes que poderiam ser um bocadinho mais fora da caixa um, a entrar na, na, na lista de escolhidos do, do Fernando Santos José, vocês já tem...
2: fizeram a vossa lista?
0: Pois, é, essa era outra questão que eu ia colocar aqui. Podíamos fazer esse exercício aqui em direto no programa um, e assim abordamos as questões das, das surpresas. Portanto, se olharmos para os guarda-redes, digam Rui Patrício, Diogo Costa
2: e Rui Silva. Hum? Hum? Essa é a tua... Hum? É, faz parte da tua lista, certo? Sim. É a tua aposta. E a do Josué?
0: Eu não vou estar
1: aqui a perder tempo a fazer listas porque todos nós sabemos qual é que vão ser os convocados por parte do Engenheiro Fernando Santos.
2: Pronto, podes desligar, Josué. Único...
1: Não, Oliveira, o único tema e... de conversa aqui, parece-me a mim, é saber que surpresas é que vamos ter e quem é que eventualmente poderá sair para entrar essas surpresas. Pronto, Acho que então são as surpresas? É. Nomes... Acho que há dois nomes daqui do, do nosso futebol, do nosso campeonato, há aqui dois nomes, dois, três nomes que são incontornáveis. Uh, obviamente que na, sem prejuízo do Oliveira me acusar de benfiquismo extremo acho que o caso do António Silva e do, uh, do João Mário são, são dois exemplos um, isto se ele não quiser inovar o Mr. Fernando Santos e eventualmente levar um médio de qualidade chamado uh, um, Florentino, mas isso já é outra conversa um, Agora, eu parece-me a mim que temos o João Mário, temos o António Silva, o Rafa está completamente fora de hipótese. O Fernando Santos, ainda na semana passada, quando lhe colocaram essa, essa questão, veio com uma conversa, de que se o Rafa quiser que lhe ligue e não sei o quê... Estendeu é mais, um ramo de oliveira. É mais conversa, só mesmo para, <risos> para alguém que ficou magoado por, por, no fundo, ter levado uma chapada de luva branca da parte do Rafa e, portanto, está agora aqui numa posição de querer mostrar que ele é que é o presidente da junta, citando uma famosa personagem do Hermano José. Um, e depois acaso, eu... não,
2: não interpretei isso nada assim?
1: Pronto, não. Oliveira, mas eu interpretei, é a minha maneira de ver as coisas. Sim, senhor. Um, de, de resto, eventualmente, acho que é, havia aqui um jogador que, que poderia justificar uma aposta um ou dois jogadores, mais um ou dois jogadores do nosso campeonato que poderiam justificar uma aposta e vou-me centrar apenas naqueles do nosso campeonato que são os que nos estão mais próximos que eventualmente seria isto a parte do Sporting poderíamos estar a falar do Pote e do Vitinha do Braga o Vitinha do Braga não obstante ser um jogador bastante jovem que não tem, não tem aqui muito, muita experiência por assim dizer de seleção A tem estado a um nível exibicional muito forte o Pote também é um excelente jogador e poderiam dizer assim ah mas também quem fala no pote poderia falar efetivamente do Ricardo Horta pois isso é tudo muito bonito e de facto poderíamos falar no, no Ricardo Horta porque é um bom jogador mas acho que nestes últimos meses e desde que esta nova época se iniciou temos um, um Ricardo Horta que não está tão bem como esteve na época passada poderão existir várias razões não vou estar agora aqui a, a elaborar sobre isso mas penso que essa, sair. essas duas figuras serão as figuras de proa dos clubes do nosso, do nosso campeonato que eventualmente Opa. poderão aqui ter uma convém ver jogos do
2: Braga, digo eu
1: pronto, agora, depois também só dar aqui um último apontamento, o Filipe estava a falar da questões que têm a ver com um, com surpresas de chamadas, só aqui um apontamento relativamente a eventuais jogadores que poderiam ou não integrar a lista uh, e isto na perspectiva de não o integrar uh, eu acho que a situação do, do Pep tendo em conta a idade e os problemas físicos que o têm aponquentado nos últimos tempos, faz com que uma eventual chamada do Pep não obstante ele poderia ver, ser um elemento muito, muito importante na dinâmica do balneário e tudo, acho que vai ser um jogador que dificilmente terá condições de jogar ao seu melhor nível, não obstante a idade, mas obviamente que o Pep nunca deixa de ser um grande jogador, mas estar a chamar jogadores para romper banco lesionados ou para jogar 45 minutos não me parece que tenha utilidade, e poderemos ter aí um problema e depois há aqui um outro jogador também que tem sido às vezes de forma mais ou menos intermitente, chamados pelo Mr. Fernando Santos que depois temos de perceber se repetem aqui a chamada ou não, e aí eu também tenho de falar dos nossos laterais esquerdos, nomeadamente o facto do Rafael Guerreiro saber se ele vai continuar a ser aposta, tendo em conta que também temos para a mesma posição Uh, o nono menos do PSG, o nome estava
0: o Acho que joga o menos.
2: Uh, uh, o lado e... esquerdo parece ser dos lados mais das partes mais consensuais.
0: Pois, certamente. De... Os laterais estão escolhidos, acho que eu acho que é o, cancelo Aliás, bola, as laterais o, e o Rafael Guerreiro. Não há
1: Pois é, a minha questão tem tenho, tenho um bocado a ver com isso, é saber se o Rafael Guerreiro de facto continua a justificar ou não a vinda à seleção. Eu e acho isso. que sim, mas veremos, tendo em conta aquilo que foi um passado recente de algumas apostas em alternativas poderá ou não trazer aqui alguma surpresa Estavam relacionadas com lesões Exatamente, relacionadas com lesões e no fundo, é, 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 e, no fundo é, é um pouco isto a minha a minha perspectiva sobre esta situação eu acho que no, no geral e como o Filipe foi adiantando o grupo já está feito há muito tempo para o bem e para o mal uh, e atenção, eu nem sequer vou perder aqui tempo a falar mais uma vez do elefante na sala que é convocarmos o Cristiano Ronaldo um jogador que conta pelos dedos das mãos o número de jogos que fez esta época e eh, acho que não, não precisa sequer de uma mão para contar o número de golos que fez esta época. É o jogador que é, todos nós sabemos, foi o jogador que foi. Veremos se de facto vem acrescentar alguma coisa à nossa seleção ou se este seu momento de, de menor forma na carreira que tem, que tem atravessado poderá torná lo um peso, por assim dizer, naquilo que vai ser a prestação da seleção no Mundial e, e se não poderá aqui prejudicar ou não as possibilidades de Portugal apresentar um bom futebol e de são de são
0: palavras corajosas oh, Felipe, é o, Ronaldo, o Ronaldo não faz parte dos 26 é
1: eu não disse não fazer parte dos 26 eu não disse isso aliás eu disse que nem sequer ia perder tempo a falar muito disso porque acho que ele está automaticamente convocado o Cristiano Ronaldo quer a gente queira quer não ele só vai deixar de ir à seleção pelo menos com esta estrutura atual de, da Federação Sim. Seja do ponto de vista diretivo, seja do ponto de vista da, 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 da equipa técnica, o Ronaldo só deixa de ser jogador da seleção quando quiser. Isso não tenho grandes dúvidas. Agora, coisa diferente é aquilo que ele pode ou não trazer à
0: seleção. Mas olhando então para, para os jogadores, quer dizer, acho que na baliza o Rui Patrício e Costa vão. Acho que há uma dúvida sobre o terceiro guarda redes, Rui Silva ou António Lopes. Acho que essa será a dúvida a, a sério.
2: Que é, tu vais com o António, de, de Caras? vou com o José Sá. Aí, tu não é que o José como terceiro guarda-redes? O José Sá, eu pensava que os guarda-redes, juro-vos que ia ser de, das, dos temas mais consensuais entre nós os três. E, e juro-vos que pensava que vocês estavam a incluir o José S.A. O José Sá está a fazer uma época muito. deve ser de longe, e, mas isso uh... também não é dizer muito, o melhor jogador do Wolves desta época. O
0: Rui Silva também.
2: Ah pá, mas o, o, o José Sá tem, tem mais pedido. Mas o Filipe,
1: o Rui Silva não joga em Inglaterra, pá. Portanto,
0: ah, é... pois é. É ah, melhor pá, jogar numa que... equipa que está para descer Inglaterra do que numa que está em quarto lugar em Espanha. É mas verdade. o José Sá
2: está a fazer uma época muito boa a título individual. Seja como for, não vale a pena discutir isto muito. Os meus Pronto. três seriam Rui Patrício, José Sá e Diogo Costa.
0: Depois nas laterais já estamos conversados, não é? Uh, Cancelo, Dalô, Mendes e Guerreiro. Acho que são, são estes. São estes. Centrais, há a questão do António Silva, não é? Quem será o quarto central? Porque Pepe, Danilo, Rubem Dias estarão certos. Faltará o quarto central, Zé Fontes ou António Silva? Digo eu, não sei, João Pedro.
2: Bom, uh, colegas, eu senti um pouco de simpatia, um pouco, pelo engenheiro quando estive a tentar fazer os meus 26. Tenho que admitir isto. E uma das questões foi este quarto central. Eu creio que, pelo que fez nos últimos anos e porque continua a jogar ao mais alto nível, eu escolho, para, pelo menos para este Mundial, para, para a sua última dança, o José Fonte. O, Ant, o António Silva tem tempo
0: neste momento o Fonte é melhor central que o Silva na tua opinião
2: isto é complicado dizer quem é o melhor central o José, o... nós devíamos estar a escolher os 26
0: melhores portanto para ti o Fonte pois, é melhor isso, central isso, que o Silva isto
2: é o problema também de estares a, ter, a fazer um Mundial em finais de Novembro quando ainda só passou um terço de temporada em que muito jogador que fez por exemplo uma grande época na época passada e este ano Está um bocado periclitante neste primeiro terço, aqui, vemos-nos aqui todos nestes, nestas confusões por causa do, do, da competição ser nesta altura, e isto dificulta muito, o facto da competição ser agora dificulta ainda mais o trabalho do, do selecionador, quer dizer, é, o que é que conta mais, este terço ou a, ou a época passada, ou um bocadinho dos dois? As
0: coisas são como são, João Pedro. É, quer dizer, é o um momento, não é? é um momento o, jogadores.
2: o José Fonte é, para todos os efeitos, capitão de uma das melhores equipas francesas, ainda, e titular, não é, não é voz de balneário que grita do banco, é titular, e tem mantido mais ou menos a mesma consistência exibicional dos últimos anos. O António Silva apareceu, sim senhor, está a fazer um campeonato mesmo muito bom, apesar de alguns erros que já cometeu, mas o certo. António Silva tem, acaba de fazer 19 anos. E eu acho que para quarto Central e para uma última dança, chamem-me romântico, ainda seria o José Fonte.
0: Muito bem. E em termos de médios, hum, acho que aqui consensuais temos o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva, o Vitinha, o Rubén Neves e, e depois quem é que tu acrescentas a isso?
2: E o, o Josué? Não quer dizer quem é o seu Quarto Central?
0: Não, o Josué não fala dessas coisas.
2: Pronto. Chateou-se?
0: Eu não, Oliver. Mas
2: já dar para o expeditório.
1: Apenas acho que não há interesse em repetir aquilo que nós já sabemos que vai acontecer, mas vocês é que sabem.
0: Aliás, nós temos até de nos despachar, estamos cá sentindo no programa, portanto...
1: Pedro pronto.
2: Médios. Eh, Custou-me muito deixar de fora o João Moutinho, o Mateus Nunes, o Fábio Vieira e só um bocadinho o Renato Sanches. Não estão incluídos nos meus médios. Deixaste o Renato de fora? Deixei. Os meus médios são... Otávio, Bruno Fernandes, João Mário do Benfica, William Carvalho do Betis, o invari invariavelmente um, um tipo goza goza, mas ele vai vai justificando. O Bernardo Silva, o João Palhinha, o Ruben Neves e o Vitinha do Paris Saint Germain. E na frente? Na frente eu, eu creio que vai andar à volta disto. Esta foi a área mais difícil para mim custa-me deixar de fora o Vitinha do Braga, o Gonçalo Ramos do Benfica e o Trincão do Sporting, que é um dos dois extremos direitos puros selecionáveis que Portugal tem. E, portanto, os meus selecionados seriam, e acho que não deve diferir muito disto, o Ricardo Horta, o André Silva, o Cristiano Ronaldo, o João Félix, o Pote do Sporting e o Rafael Leão. A e o Gonçalo... É... E o Gonçalo Guedes.
0: Ah, perguntar, exato. Okay.
2: O Gonçalo Guedes foi a minha grande dúvida, foi entre ele e o Trincão. O Trincão está a fazer uma época um bocadinho melhor, mas o Gonçalo Guedes tem mais experiência. Oh, Por acaso, oh, tem oh, 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 um bocado de zilvio com o Trincão e oh, o oh, características oh, oh, que. Desculpa
1: interromper, se, se o Trincão está a fazer uma época melhor que o Gonçalo Guedes, então nenhum deles deve ir.
2: Porque, porque não estão os dois a fazer uma época por aí além, então mas, nós, nós, mas nós estamos a olhar para os, para os 55, eram 55 certo. e desses 55 temos que escolher 26. Portugal só tem dois extremos direitos puros, sendo que o Gonçalo Guedes é um deles e até pode jogar na esquerda também. E Portanto, eu achei que pelo menos na convocatória deveria estar um extremo direito e tive que escolher entre o, o trincão. E o Gonçalo Guedes, e escolhi o Gonçalo Guedes mais pelas características do Gonçalo Guedes. Dito e isso. Pela experiência maior Dito na isso. seleção. Dito vai isso, esperar.
0: na quinta-feira, na quinta-feira, o Fernando Santos vai anunciar a lista oficial dos 26. Veremos quais destes nomes é que nós acertamos e quais é que nós erramos. Dito isso, está na hora do Fora do Jogo.
2: Nós, eu e tu, claro. Filipe.
0: Os velhíssimas coisas. Umente o momento do programa e que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes, como já estamos em tempo de compensação, Josué, por favor, se é rápido na tua escolha.
1: Muito rápido, Filipe. Apenas para repor aqui, uh, no fundo, uh, uh, o bom nome do nosso programa em termos de recomendações musicais e para exorcizar um pouco este espaço depois da tua recomendação na semana passada, uh, vou recomendar aqui um álbum uh, histórico, que, no dia, que faz eh, anos a sua edição no dia em que este programa vai para o ar o dia 8 de novembro uma vez que em 8 de novembro de 1971 portanto há 41 anos eh, nós tínhamos eh, 41 anos não, perdão, 51 anos nós tínhamos é. precisamente a edição de Led Zeppelin quarto, quarto álbum da, da banda de Jimmy Page e Robert Plant só para falar nas duas figuras principais depois temos John Bonham e John Paul Jones e portanto aproveitar esse dia este momento para recomendar a audição, a compra e sobretudo que as pessoas apreciem este grande álbum que conta com músicas icónicas Black Dog, Rock and Roll When the Leaves Break e sobretudo o lendário Stairway to Heaven
0: When the Levee Breaks é Leaves, é Levy
1: pronto, eu sei, eu enganei-me por me, ah, enganei -me, -me ah, ficaste chateado por ter falado dos Beatles e ah, de memorizada. Não, eu, eu
0: é que me lembro perfeitamente de uma altura tá. em que tu não gostavas de claro. Led Zeppelin mas pronto, mas está tudo Ninguém certo. Nunca
1: disse que não gostaste tão vocês, pá
0: Está tudo certo <risos> Led Zeppelin 4, também conhecido como Stax, a sugestão do Josué para, este, para esta semana e tu, João Pedro
2: Bom, colegas, numa altura em que, pelo menos nos últimos anos, os filmes de mistério, aqueles clássicos britânicos de mistério, estão um pouco na moda. Já tivemos o Knives Out e vamos ter agora a sequela. Já tivemos o Murder on the Orient Express e o Death on the Nile. Portanto, eu trago-vos um filme do género que está disponível na Disney+, Plus, que é deste ano, e se chama See How They Run. Isto é um filme de comédia, de mistério, um... lá está um clássico Brit... daqueles clássicos britânicos de mistério, realizado por um tipo chamado Tom George, que é um escritor, major... majoritariamente até agora, de televisão. E, tão... e tem como atores o homem mais cool do mundo, Sam Rockwell, Saoirse Ronan, que é para mim a personagem mais porreira e mais adorável e mais engraçada do filme, o grande Adrian Brody e David Oyelowo entre outros. Hum. Isto é, é sobre uh, alunos do início dos anos 50 um, e um membro importante de uma equipa de filmagem é assassinado, interrompendo abruptamente a produção de um filme baseado numa peça de teatro de muito sucesso na altura, que era da autoria de Agatha Christie. Portanto, isto é um piscar de olho aos, aos, especialmente aos romances da, da Agatha Christie. É um, é um filme assim, muito perfeitinho, muito simpático, com umas piadas muito ao estilo britânico eu diria que não acrescenta assim muito ao género, mas é um filme que vale a pena ver porque é um filme bastante completo e, e, e lá está muito perfeitinho e, e o Sam Rockwell e a Saoirse Ronan são muito encantadores e eu recomendo See How They Run, na Disney Plus
0: See How They Run, a recomendação então do João Pedro ora esta semana vou recomendar um livro Fahrenheit 451 ou 451 Uh, é, uma, é uma novela uh, distópica, publicada em 1953 por, uh, pelo escritor americano Ray Bradbury. A história uh, trata de. fala-nos de Guy Montag, que é um bombeiro, só que no tempo dele, no tempo em que ele vive, nesta realidade paralela e distópica, ser um bombeiro implica uh, destruir livros proibidos e as casas onde esses livros estão escondidos. Uh, Guy nunca questiona a destruição causada e, no final do dia, regressa para a sua vida apática com a sua esposa Mildred, que passa o dia imersa na televisão. Só que um dia Guy conhece uma vizinha excêntrica chamada Clarice e é como se um sopro de vida o despertasse para o mundo. Ela apresenta-o a um passado onde as pessoas viviam sem medo e dá-lhe a conhecer ideias expressas em livros. Quando conhece um professor que lhe fala de um futuro em que as pessoas podem pensar, Montaga percebe subitamente o caminho da dissensão que tem de seguir. Este livro, já se passaram mais de 60 anos após a sua publicação, é um clássico e permanece como uma das grandes contribuições, das contribuições mais brilhantes para a literatura distópica e ainda surpreende pela sua audácia e visão quase profética. Eu confesso que acabei de ler a semana passada e partido dessa opinião expressa numa crítica online ao livro ora, por hoje ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se ouvir ou descarregar podcast, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem podem também avaliar o programa com 5 estrelas podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast@gmail.com e seguir-nos no facebook e no twitter Boa semana, bons jogos, tchau. Tchau, boa semana.
2: Tchau, boa semana, portem-se bem.